0: Hello， 大家好。高瓴资本一家在2019年因为收购格力电器部分股权而大火的基金公司，我对他的兴趣不在于他有多少资本、多少背景、有多少成功的案例，而是在于他长期专注于结构性的价值投资。他的一些经典的成功案例确实非常值得我们去学习的。上周，高瓴资本发了一篇名叫《越是逆境，越要相信价值投资》。相信中国经济的韧性的文章。下面我给大家说一说，战役真的是一个最恰当的词汇。当无数个平日里在各个领域百舸争流、生产商品、提供服务、创造价值的企业，在疫情肆虐的日子里迅速组织起来，竖起支援疫情一线的旗帜，尽己所能逆流而上，这正是一个国家潜力的表现。也是支撑中国经济韧性的根本性力量。我们相信，水积石则明，人积智则红。伟大的企业都是在无数次的危机中锤炼中逐渐成长的。我们更加相信，越在不确定的年代，越要寻找和创造确定性的价值。今日立春，春暖花会开，彼及太将来，历经风雨，直面挑战。创新求变的中国市场和中国企业，其长期价值必然会在如期而至的春天里默默拔节，万物生发。这段时间，我们面临新冠肺炎疫情的肆虐，不少人开始谈论和担心疫情对经济带来的负面冲击。然而，最值得恐惧的就是恐惧本身。在疫情阴影笼罩下的中国市场，这句话最值得大家共勉。实际上，如果我们透过被短期事件支配的惶恐，将价值投资的目光投向长远，就必然对未来保持理性的乐观。超大规模的市场优势和极具潜力的内需市场，庞大的人力资本和人才资源依然是支撑中国经济最坚实的基础力量。无数经历时间锤炼的企业正在完成升级和蜕变，历经风雨的中国市场长期价值正在凸显。我们礼赞价值投资，在于它对基本面的洞察以及格局观上的长期主义。越是这样的市场，价值投资越能穿越周期，发现真正为社会创造价值的商业力量。由于疫情的影响，许多行业和企业受到较大的冲击，恐慌的情绪造成全球市场剧烈的波动。在这样的背景下，我们应该如何理解并实践价值投资呢？我们的答案是想得更大。想得更长，思长远，谋大局，回归到基本面，思考真正的风险，用超长期的视角洞察变化，把握机遇。首先，理解风险对于投资而言，当市场陷入低谷的时刻，信仰决定了你看待危机的视角。从价值投资的角度而言，资本市场的上的真正风险不是市场的波动，而是资本永久性的不可逆的损失。包括环境的不可逆和趋势的不可逆。尽管市场会由于人们瞬时的心理认知或者盲目情绪而发生剧烈的波动，然而，谁能够保持内心的宁静，懂得独立思考和延迟满足，就已经先胜了一筹了。当一切归于平静，真正创造价值的优秀企业会更加熠熠夺目。其次，洞悉变化。任何一场风波、事件或者时代与环境的趋势性变化，都将催生出新的产业机会，带来新的行业格局。越是受影响较大的行业，越是能够诞生出提供创新解决方案的伟大企业。如果说疫情是重大的问题，那么一流的创业者、企业家将给出最精彩的答案。我们推崇企业家精神，推崇动态护城河。就是投资于创新，投资于变化，投资于拥有伟大格局观的企业家。最后回归长期，疫情下的行情需要拥有超越疫情的长期视角。何况历史总会压着相同的韵脚，永远无法在短期判断谁是正确，但长期来看总有答案。真正对市场有深远影响的，都来源于商业力量的底层逻辑，即企业在追求什么。企业家的价值观如何？是不是在为社会创造真正的价值？今天我们正面临一个剧烈变化的时代，中国也正处于经济转型与高质量发展的进程之中。中国凭借最全的门类、最广泛的供应链、最少配套成本的产业升级优势，凭借近14亿人口、四亿多中等收入群体的巨大消费市场，凭借新型工业化、信息化。城镇化、三化合一的巨大发展潜能，展现出前所未有的发展韧性。而在投资实践中，我们发现价值投资的本质与中国经济发展的韧性相得益彰。高瓴资本的投资理念是坚持长期结构性价值投资，希望在中国澎湃向前的发展浪潮中，通过研究驱动，努力发掘中国经济运行机制的内生动力。拥有发现和理解这种经济规律的本能。我们一方面助力创新企业，加速新兴产业的快速发展，提升经济发展的纵深度；另一方面，赋能传统产业，运用数字化、信息化等科技方式，实现传统产业的效率提升和发展转型。越是逆境中，中国的商业创新力量越是迫切需要资本市场通过创新资本，以更加灵活的机制。更加市场化的运作方式，为创新收益寻找巨大势能，为创新风险提供后援保障。无论是早期风险投资、成长期投资，还是并购投资，高瓴资本在企业的不同生命周期切入，鼓励创业者的创新意识和企业家精神，长期持续助力。我们希望在未来的中国，有更多伟大的创业者在科技、人文、效率。创新的资源组合中，创造更大的价值，并且回归创造价值的初心，为人们创造更美好、更幸福的生活。高瓴资本的这篇文章，我就给大家说完了。其实我觉得投资很简单，但很不容易。不容易的原因，是因为市场先生经常会中奖错误的行为，以鼓励他们下一次慷慨赴死。坚定做正确的事情。并愿意为此放弃市场先生颁发的给错误行为的奖金，这是股市长久盈利的秘诀。什么是正确的事情呢？理解并坚持可持续投资收益，主要来源于企业的成长。我认为这就是一件正确的事情。下面我们再来看一下高瓴资本已经布局的一些公司。数据来源来自于公众号海荣君的整理。那在生物医药领域，在 CRO 和 CMA 的赛道。高瓴资本布局了药明康德、泰格医药和香港市场的方达控股。在眼科的赛道，高瓴资本布局了爱尔眼科；在骨科的赛道，高瓴资本布局了香港的爱康医疗；在牙科的赛道，高瓴资本布局了纳斯达克上市的两家上市公司，一家是齿科纠正，一家叫隐世美。那在心脏瓣膜的赛道，高瓴资本布局了香港上市的启明医疗；在辅助生殖赛道。高瓴资本布局了香港上市的敏新升指，在创新药的赛道，高瓴资本布局了上海的恒瑞医药、纳斯达克上市的百济神州、香港上市的君实生物、信达生物、汉生制药。那在中药的赛道，高瓴资本布局了香港上市的同仁堂科技。那在消费领域，在家用电器赛道，高瓴资本布局了格力电器和美的集团。在餐饮赛道。高瓴资本布局了香港上市的海底捞，在物业服务，高瓴资本布局了香港上市的保利物业；在食品饮料赛道，高瓴资本布局了香港上市的华润啤酒和古井贡；在 K 1 2教育，高瓴资本布局了交所上市的好未来和新东方和博实乐；在酒店领域，高瓴资本布局了交所上市的华住；在新能源领域。高瓴资本布局纳斯达克上市的特斯拉，在其他的一些领域，高瓴资本还布局了香港上市的中国铁塔、上海的海龙水泥和宁德时代，还有良品铺子和公牛集团。如果我们仅关注高瓴资本持有的一些 A 股的公司，比如说亚明康德，它是 CRO 领域的核心龙头，也是通过这次疫情吧。我们也知道，我们国家的医药研究水平终究还是需要继续加强和提高的。而新药的研发不是一朝一夕的事情，需要大量的金钱、时间和人力。那还包括泰格医疗是临床 CRO 的龙头，它的核心是临床检测，配合新药的研发。高瓴资本是通过在二级市场买入泰格医药的股票的。那通过后续的大宗交易和。公司的管理层进行了深度的合作，这是不同于宝能抢万科的股权的。这家公司外资和内资的持股比例均达到 14% 以上。那最近新冠肺炎的一些新药的研发也是在这家企业——爱尔眼科这家眼科连锁核心企业。那年利润的增长率达到 40% 以上。高瓴资本通过大宗交易买入了爱尔眼科的一些股权，当时高瓴买入的价格其实也并不低的。但在两年以后的今天，我们能看到高瓴实现的收益率达到 142.42 那恒瑞医药这个就没必要多说了，是国内创新药的龙头企业，世界排名40多。高瓴资本的介入比较早， 2 0一4年到现在的涨幅是4倍左右，长期投资的价值在这个案例上也是得到充分的体现的。格力电器。这是高瓴最近两年的一个投资的核心啊，投入500多个亿，这可不是闹着玩的，敢下注下重注，是一些核心资产。美的集团，高瓴大概率是要慢慢卖掉的，因为董女士估计也不喜欢脚踩两只船的股东吧。虽然我本人主要也是投资格力，但平心而论，我个人认为美的还是相当的不错的，我也有一点点的美的，我买的美的的小家电质量等各方面也是非常的不错。客观而言是要比格力的大松略好一点。海螺水泥、高岭资本在2 0一9年的下半年也是刚介入了海螺水泥，本人也持有了比例不低的海螺水泥。很多人也包括有朋友留言提醒说这是一个很明显的周期股。我这里还是要再说一下我自己的观点。首先，这是一家周期性的公司，但并不代表这家公司就完全没价值了。我们还是不要矫枉过正。只有没有周期性的消费型公司才有价值吗？我是不太认同的。我从海螺水泥上市至今，所有的财报每一年的我都看过了，我知道海螺的周期最低点的表现会是什么样的，我有这个心理准备，所以我并不惧怕这个周期。其次，就是随着经济社会的发展，客观的条件也在变化，现在的周期是否仍如原来一样强烈？我个人也是存疑的。对于水泥这种短腿，短保质期的产品，它的生产对环境又有破坏性的产业，在当今的中国还能遍地开花吗？我个人认为是不太可能的。更何况现在单看他们公司的股息率，海螺也并不低，作为一头稳定的现金奶牛，还是非常的不错的。所以，我并不认同有些人机械式的把目前市盈率最低的时候就认为目前是周期的顶点，要赶紧撤这种观点。不过，我这里还是要说一句。海螺的真正问题是地方国资对企业的瞎指挥，发展什么贸易业务？宁德时代，新能源电池的龙头企业，这个也不用多说了吧？高瓴资本从公开市场买入，也是一年半不赚钱，但赚起钱来还是很疯狂的。这里也不得不佩服高瓴资本的眼光。其实站在当时的视角，电池行业还是有点百舸争流的态势的，包括国轩、比亚迪等等企业，当时的姿态也是非常的高的。那公牛这个好像刚刚申购，还没有开板。不过我想，即使公牛不上市，我们也都认识它，正如海天一样，它不上市，知名度也已经非常的高了。这可能就是我们要寻找的赛道冠军吧。不过高瓴可是作为风险投资机构买入的，这种优势我们没法比。还有就是良品铺子，这个好像也是刚申购，还没有开板。由于有熟悉的券商朋友在做这个项目。我对这家企业就不多加评论了。最后还是说一句，最后还是在这个2020年特殊的情人节做个总结吧，这时候比较应景。就是我们应该选择一些好的企业，做个有耐心的好股东。好，今天我就说到这里，我们下次再见吧。